0: Olá, aqui quem fala é a Karine e sejam muito bem-vindos a mais um Resenhas Sáficas. O episódio de hoje é um bate-papo com a autora, nesse caso com autoras, né? Porque quem está aqui comigo hoje são a Gi e é a Bru, mais conhecida como as Baldassari. Por favor, minhas conterrâneas, se apresente aqui para minhas ouvintes, das quais eu duvido que elas não tenham ainda lido sequer, né, um livro de vocês.
1: Bom, eu sou a Gi, é, Gisele, sou o G da, da dupla. E yeah,
2: tá, eu, desculpa, não aqui. eu sou a
1: Bruna, o B da dupla, a Bru, Bru Baudassari,
2: e primeiro eu queria agradecer você, Karine, por, por ter convidado a gente, a gente escuta o podcast, inclusive é, eu sei que tem alguns, alguns episódios de, de livros nossos, então eu espero que quem esteja ouvindo também já, já conheça pelo menos esses, essas histórias, e é uma honra estar aqui, a gente tá super animada, a gente adora bater um papo, então vai ser bem legal.
0: Ah, fechou, então. A gente, eu também adoro bater papo, então somos três faladeiras aqui no podcast, vamos ver. Talvez tenhamos o episódio mais longo aqui do Resenhas Sáfricas de hoje. Vem aí, vem aí. E, bom, é, nessa semana né, que a gente está conversando, é, vocês relançaram o livro, é, na verdade era mais uma novela, né? A princesa uhum. Era a Princesa Caputina e a Teoria de, de Apolo. Profecia de Apolo. Profecia de Apolo, ó. E aí agora vocês fizeram o relançamento, né, como somente A Princesa e o Caputino. E aí eu queria saber, assim, o que, que motivou vocês a relançar esse livro em específico?
1: Certo. Bom, eu acho que ele, ele continua sendo uma novela, né? É, não chegou a virar romance, porque ele tá uhum. ainda com 221 páginas, então não chega a configurar romance, mas é, ele aumentou, ele dobrou de tamanho do que ele era originalmente. Mas, assim, é a primeira vez que a, gente, que a gente revisita uma história nossa, que a gente é, reescreve um, alguma coisa que a gente lançou. E o, o que nos motivou a voltar é porque a gente sempre teve vontade de, de consertar algumas coisinhas que, que a gente não gostava nessa história. É, principalmente o final dela. Né? Sim. E, enfim, a gente, gost, a gente tinha um apego grande por essa história, acho que foi nosso primeiro sucesso assim O um livro assim que o primeiro
2: que chegou a mil classificações na ah, Amazon é, e foi um o assim. primeiro que que foi que foi para o Amazon Prime né que é um não, meio que que é escolhidos né os livros são escolhidos na Amazon Prime é, então foi o primeiro nosso que foi selecionado o primeiro que foi convidado mas é, de um tempo para cá assim a gente parou de falar um pouco dele porque a gente já estava um pouco insatisfeita com, com com o rumo que a história tinha tomado assim era, era uma história que tinha pra gente, ela, ela, era, ela era cortada meio que abruptamente no final, assim, a gente meio que deu uma acelerada no final, que a gente queria manter uma noveleta na época, daí Sim. a gente deu uma acelerada um pouquinho no final, e já fazia um tempo que a gente tava um pouco insatisfeito, então a gente parou de falar do livro, e daí, consequentemente, o livro parou de ser...
1: É... Ele
2: não parou de ser lido, ele sempre foi bem lido, porque ele, como, como é um, um livro é, curto, curto né? as pessoas ele, acabam lendo bastante.
1: foi uma porta de entrada, digamos. Mas nossa... foi um livro
2: que ele, que ele começou a cair, assim, daí a gente tinha duas opções, ou a gente voltava a falar dele, ou a gente relançava, né? A gente achou que daí seria um bom momento para relançar. A gente sempre achou que é uma história que, que ela começava muito bem e que o final não, não fazia jus ao começo da história. Era uma história que tinha um começo bem forte, bem legal, que prendia a galera e o final ele estava assim, meio feito, parecia que tinha que a gente tinha, sabe? Que tava conversa, mentira, tinha a, Não tinha, a gente não tinha data para entregar, a gente não estava com tanta pressa, mas ficou parecendo assim que foi feito às pressas.
1: E a gente sim. também gostou muito da narrativa dele
2: a narrativa dele
0: realmente é muito boa eu, fui, eu falei com vocês quando, enquanto eu estava lendo o livro também né porque eu como catarinense eu identifiquei muitas coisas ali durante a leitura do livro e eu sei que tem muita coisa ali que é, tem a ver com Santa Catarina né por exemplo, a cidade de Nova Florença é inspirada em Nova Veneza tem aqui ou em Nova
2: Trento tem vários novos
0: aqui Aí eu fiquei assim, nossa, parece muito estar falando de Nova Veneza, porque Nova Veneza também é uma cidadezinha
2: assim, é bem pequenininha, assim. Muito tem... estive em Nova Veneza, vou, vou confessar aqui. Mas é, é assim, o... Nova Veneza, Nova Trento, o que mais tem é Nova alguma cidade italiana aqui. Né? <risos> Exatamente, e são
0: super italianas mesmo, né? E também depois a parte dos Kenyons, que tem ali Praia Grande, se eu não me engano, também, Caramba. né? Que tem os passeios de balão. Então, à medida que vai lendo ali o livro, eu fui identificando muito esses locais também. Então, eu, como catarinense, né, falando por mim, eu me apeguei muito nesse livro quando eu li. E quando eu li a primeira vez, assim, eu não tive muito... É, quando chegou na parte do final mesmo, tipo, ele, ele acaba com aquela coisa assim... Não... Podia ter ter algo mais, né, a gente, eu queria que fosse um romance para ter algo mais. Mas só a gente, quando tá escrevendo alguma história, a
2: gente sabe o que a gente pode melhorar ou não, né? E isso é Sim. muito real. Essa questão de ser caparinense de ser foi uma coisa que a gente meio que colocou mais na segunda versão, porque a primeira versão ele era. Como Nova Florença, na verdade, é, é para ser no Rio Grande do Sul, porque vai ali para Praia Grande, Taibézinho, tá, uhum. é, os cânions, e a Laura era catarinense, só que eram, todos, eram todas cidades fictícias. Aí, para essa segunda versão, a gente quis colocar, porque daí agora a Laura é blumenauense, ela é da nossa cidade. Então, Sim. foi uma coisa que a gente colocou agora e que a gente quis colocar, e a gente trouxe algumas coisas mais catarinense pra essa história, que não tinha tanto, era, era um pouco mais neutra. Daí, Sim. nessa versão, ela, ela é mais assumidamente catarinense, por assim dizer, né? Ela Isso. a protagonista. Enquanto a, a Clara, que é o par romântico, é bem gaúcha. Então, ficou bem esse... Todo mundo que mora em Santa Catarina sabe, né? Que tem mais gaúcho aqui do que no Rio Grande do Sul. Então, todo catarista está é acostumado a conviver com gaúcho. Então, a gente queria que fizesse bem esse equilíbrio entre, entre, entre as gírias, entre os sotaques, entre os maneirismos, né? Porque é parecido, mas é diferente ao mesmo tempo. Então, era uma coisa que a gente queria trazer para essa história, é, reforçar nessa versão. E foi uma das partes mais divertidas, na verdade, de fazer. Porque é muito legal brincar com, com as expressões
1: daqui, né? Essa também foi uma, tinha, tinha isso, né, com essa história, foi a primeira que a gente ambientou no Brasil, então, é, tinha esse apego, digamos assim. Apesar de é, Nova Veneza, é inspirada, na verdade, em Bento Gonçalves, mais, né, é mais ali na região dos, dos vinhos então, é, e e... Quando elas vão visitar os, o, os Canyons, também não é por baixo, que é em Santa Catarina, é por cima, que é no Rio Grande do, é, Rio do Sul. Ela acaba sendo.
2: Ela se passa no Rio Grande do Sul, mas como a, a participação. Protagonista... A participação de uma catarinense. Como né? a protagonista e narradora catarinense, acaba tendo as expressões catarinenses e a, a estética do Rio Grande do Sul, por assim dizer, né? Sim. Embora Praia Grande fique na fronteira aqui, né? Na, é, fica ali pertinho. Na divisa, né? É fica bem na
0: divisa, é. é tanto que ela fala da Rota do Sol, que é aquela rota que vai para Gramado também, né, então Isso. quem é, tá ambientado assim no sul catarinense tá mais ligado assim também nessa, é, nessas ambientações. E eu queria saber, é, eu tô lendo né, o livro ainda, mas eu queria saber o que, que os leitores ele, que já leram o livro vão ter de diferente nessa nova versão, assim, mais diferente assim, que vai dar um... a pessoa vai
2: de cara, já vai perceber. O começo da história, até, assim, cerca de
1: uns... 30%? Uns
2: não. 40% da história é, é, é praticamente igual. Elas caminham juntas, assim, pouca coisa mudou. A gente né, deu uma revisada, melhorou algumas coisinhas, mas quase nada mudou até 40%. De 40% para frente, tem um evento específico que acontece na primeira versão que não acontece no segunda, e daí, como esse evento não acontece, muda o rumo da história toda. Então, dali para frente, é, tem muita cena que a gente conseguiu aproveitar, porque fazia sentido ainda a história, então tem algumas cenas assim que,
1: que mesmo
2: mais para frente, que a gente manteve e que quem leu a primeira versão vai lembrar, mas de modo geral, o rumo da história muda a partir de 40%, e dali para frente é, os acontecimentos são todos novos, né, então, desculpa, o, o romance delas acaba mudando, né, o tempo.
1: É, ele, ele é. só não um, uma grande diferença que é, nessa segunda versão é, é mais um slow burn do que um. É, na primeira versão era mais rápido o romance, né? Isso a
2: gente... Essa Ai, a gente foi, foi mais... Segurou assim, um pouco mais, assim. Talvez da
0: parte da, da Clara, né? Porque a Laura ela já se apaixona muito rapidamente. Não, é né? é amor à primeira vista. É né? amor à primeira vista, mas é um
2: horror.
0: É. Mas a gente entende a Laura também, né? Convenhamos.
2: <risos>
0: mas... É, nesse, nesse episódio né quando a gente está aqui gravando eu ainda não li todo o livro mas no dia que esse episódio saiu que você está ouvindo hoje já tem uma resenha de a princesa caputino que foi colocada aí na terça-feira então se você ainda não ouviu por favor né tá, tá esperando o quê até pausa esse episódio volta vai lá ouve e vem para cá é isso aí. É, agora, tipo, nesse, nesse momento eu tô em 15% ainda do livro, mas é porque eu ainda não consegui parar para ler, porque a minha vida ultimamente tá numa correria, assim, absurda, mas tô louca pra ler, porque esse livro pra mim, é a, a Vida é da Jovem
1: Autora. A Vida da Jovem Autora que tem lançamento em outubro.
0: A <risos> jovem atu... Exatamente, é, trabalha CLT, e trabalha com Freela e tem um podcast, assim... É, é, e 2023, um eu, 2023 virou meu pandemônio para eu colher os frutos do
1: futuro, é o que eu estou esperando. Ah, sim. <risos> ah, não, mas sempre, sempre, sempre. os frutos sempre vêm. Sempre vem. É. Sempre, sempre vem. um pouco Se, isso. se tem um, um, um conselho que a gente pode dar é.
2: E, insistir, continuar.
1: Porque e... o sacrifício vale a pena, assim, produzir bastante.
0: É verdade. Vale. Não, vale a pena, sim. Mas. Agora, saindo um pouquinho da, do assunto da, do relançamento, né? Eu queria conhecer um pouco mais vocês, a história assim, de vocês. É, se antes de vocês se conhecerem, ou até mesmo antes de começarem né, a escrever juntas, se vocês individualmente já tinham isso da escrita, né? Se, como é que é a história individual de vocês com a escrita? Porque a gente conhece vocês assinando os livros juntas, né? Mas a gente não, não conhece ainda como é que vocês eram
2: antes mesmo de se juntarem. Uh, a gente não escrevia ficção, embora eu tenha lembrado recentemente que quando eu tinha 15 anos, eu participei de, uma, de um concurso de fanfic de Xena. Eu, eu nunca tinha escrito nada na minha vida. Mas eu queria muito ganhar o box, os DVDs de Xena, eu vou escrever. E eu ganhei, então foi a primeira vez que eu escrevi foi para esse concurso, era uma fanfic de Xena. E eu não sei onde está essa história, mas eu, eu, eu queria muito encontrar, mas eu não... Nem vi. esse
1: box, né? Porque eles nunca te entreguei É, nem o
2: box, porque o prêmio que eu ganhei nunca foi entregue. Mas eu ganhei. Eu, eu só <risos> não tenho provas. Mas assim, eu fui, tá? um pouco um o box. Mas depois eu comprei o box, mas foi a primeira vez que eu escrevi ficção, eu acho. E aí, sei lá, na escola, assim, tipo, peças de teatro, essas coisas. Mas eu nunca tinha escrito ficção, a... Acho que a gente também não, né?
1: Não, ficção não.
2: Mas a gente, quando a gente se conheceu, a gente... Quando a gente se conheceu, não. A gente teve um blog um tempo, que a, gente, a gente escrevia né? crônica, né? Coisa de blog ali. Mas é, foi ali que a gente começou a escrever juntos, por assim dizer, né? Que a gente começou... Que a gente tinha... É, os textos passavam por nós duas. Eu, uma escrevia, outra revisava e vice-versa. Foi a primeira vez que a gente teve essa experiência de escrever é, como uma dupla. Mas a, a escrita de ficção, ela veio, ela veio muito, muito do além, assim. Veio muito... Ao acaso, e foi, veio, foi veio um muito hobby.
1: Noby, né? Também. Era um noby. hobby,
2: a gente Sim. escreveu pra passar o tempo. E acabou, enfim, acabou que virou o que é. E o primeiro livro foi Diário de, de Bó de uma Impostora, que a gente, foi esse que a gente começou a escrever por hobby. Levou Sim. dois anos pra gente escrever. Né? Então, é o único que, que levou tanto tempo, porque escrevia, parava, ficou arquivado ficou, um tempão. acho que mais de um ano engavetado. Ficou mais de um ano engavetado, até a gente Sim. voltar. Mas é, é engraçado, a ficção, ela... Pra gente só existe como G.V. Baldassari, né? Não, não existe Bruna Baldassari e Gisele Baldassari assim. É, a gente
1: então, nunca é... escreveu individualmente e a gente... Todos os nossos Na livros. Na
2: caixinha tem contos que tem pouco mais da mão de uma e a mão da outra, né? Tem Sim. Ó, uma história pequena, a gente acaba, né, para otimizar, escrevendo duas ao mesmo tempo, mas nunca é só de uma, porque tem edição, e daí é outra que edita, então... Ela pode até ter... Né, a gente pode ter escrito uma história, mas várias cenas eu mexia ou eu escrevi uma história várias cenas ela mexeu então não tem nenhuma história que seja só de só de uma de nós duas é, e eu nem sei eu nem sei se para mim teria o mesmo apelo eu acho que parte da, da escrita é escrever com agir e passar por esse processo de conversar de construir de ter ideia de sabe é, é essa parte divertida a parte que, que faz valer a pena assim né então é, eu, não, eu não sei não, não acho que não vai ser tão cedo que a gente vai escrever
1: individualmente. É, talvez aconteça, mas não é o nosso foco agora, né? A gente tem muitos planos, muita coisa acontecendo também, enfim. Acho que o nosso trunfo também, tá? em a gente ser duas, duas autoras, duas pessoas escrevendo sobre um, sobre um pseudônimo, né? Então, tipo, a gente sempre compara, assim, tipo, todos os benefícios, digamos, que a gente tem em ser duas com... Né, comparado com a, a, de a maioria de dos. questão
2: de tempo, questão de, né, de ideias, de, de poder testar uma ideia primeiro com alguém, porque, de, de certa forma, uma é a leitura beta da outra, né, qualquer cena que eu, que eu escreva, a gente eu vai ler primeiro, qualquer cena que ela escreveu eu vou ler primeiro, então, é, o lado positivo, ele, pra gente, ele é muito maior. Se você tá escrevendo com alguém que você não confia, eu acredito que o lado negativo é maior, porque tem certeza, um questão tipo de diferença de ideias, de né, você tem uma ideia, Conflitos, você tem que confiar né? na pessoa que vai escrever, tipo, se a ideia é minha e eu passo para a gente escrever, eu tenho que confiar que ela vai fazer aquilo que eu, que eu imaginei, né, Então, é, ou, ou vice-versa, então, mas no nosso caso, eu acho que eu tenho muito mais benefícios do que, aliás, eu...
1: para mim só tem benefício, é, né? eu não, acho, no nosso caso, né, mas se deparou com uma situação assim que a gente, nossa,
2: Seria melhor se a gente se, se não tivesse outra pessoa, não, isso nunca aconteceu.
1: É muito difícil a gente ter algum conflito sobre uma história, né? A gente, geralmente a gente tem opiniões parecidas sobre o, os rumos da de cada história. E
2: quando não tem também a gente acaba né, fazendo a um gente, debate é. ali até a gente Sim. entender qual... Às vezes é, às vezes é, um, é um terceiro caminho, né? né? Nem o um caminho de um, nem o um caminho de
1: outro, é um, uma terceira opção. Né? Até porque fica mudando muito rápido, assim, né? às vezes a gente tá numa fase que a gente quer escrever um tipo de história e, assim, sei lá, em três meses depois a gente já desencanou daquilo, enfim. Sim, é, gente... é bom ter
0: vocês duas se junto por, por exatamente isso, né? Uma vai discutindo a ideia com a outra, vai, é, uma vai acrescentando para a outra, na verdade, né? Porque, querendo ou não, pelo que parece sempre, é, vocês têm bastante sinergia, tanto como um casal quanto como uma dupla de escritoras. Então, tem essa questão de que vocês sabem é, hum. criticar, sabem também quando vai colocar para cima, assim, não, beleza, vamos, vamos investir nessa ideia, então. Então, acho que esse é o maior pró que existe, escrever em dupla. Eu nunca escrevi em dupla, não faço nem ideia de como seja, mas eu acredito que seja, que se tu tem uma sinergia mesmo com a pessoa que tu tá ali junto, né, se tu confia mesmo com essa pessoa, não tem como dar errado.
2: Exatamente, é. eu acho que é essa palavra, é confiar em quem está escrevendo com você. Isso vale para qualquer trabalho em dupla, eu acho, né? É, Ou em é equipe, difícil. no caso, né? Qualquer é. trabalho que é você depende, dependa de outra pessoa também. É comum com os roteiristas, né?
1: É, é. Trabalho em conjunto. É,
2: roteiristas têm, então às vezes é. trabalham em cinco, seis, às vezes dez. Né? Então... Escritores
1: têm alguns que, que fazem, né? É, tem, tem, tem bastante. Parcerias, assim, geralmente é. Não todos os livros, né? É, ah, é em alguns livros, assim. sim.
0: É, não, e tem, tem alguns que eles fazem aqueles vi, é, livros que são contos, né, daí algum coloca um conto, outro bota outro, e às vezes até eles se complementam de certa forma, né. Mas é, é interessante isso, porque, nossa, é, hoje em dia o que a gente mais vê é a galera que não consegue trabalhar com outras pessoas, é muito difícil, assim, porque dá muito conflito de ideia, muita gente, ah, eu quero, quero fazer tal coisa, e outra pessoa bate pé para fazer outra coisa e não, não vai para frente, acaba tudo o processo ali. Mas, assim, vocês já contaram um pouco por cima, mas como é que é o processo criativo de vocês como casal, né? Como é que vocês dividem a tarefa durante a escrita já de um livro?
1: Quer saber só da, só da escrita ou de tudo, porque... <risos> Olha, tá livre! <risos> a, a escrita é 50% do trabalho, né? E, tipo, divulgar, divulgar os livros é, 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 o, é, o, é o resto, né? É o resto. Então, é, é mais uma vantagem de estar em duas, né, a gente consegue dividir tarefas, então, a, a Bruna, ela é mais... É, e ela, dividir ela...
2: habilidades também, né, não? e dividir as habilidades também, acaba que a gente consegue... Sim. Eu acabo ficando mais na parte editorial, assim, escrever a gente não escreve 50% cada uma, assim, a gente divide bem, a gente escaleta uma história, a gente conversa muito sobre ela, depois a gente faz a escaletinha, e vai conversando cena a cena, e daí vai decidindo quem vai escrever. Então, a gente vai escrever essa cena, vai escrever a cena seguinte, sim. e uma vai editar a cena da outra. A escrita é isso, é, é bem dividido, mas depois, é, eu vou para a parte editorial, sou eu que edito todo o texto, faço a primeira revisão, né, antes de mandar para revisores, é, eu que, que estruturo todo o texto, e a gente vai para toda a parte artística, assim, é, visual, né, para assim dizer, toda, Não, toda, toda a identidade visual da história. Sapa, diagramação...
1: É, sinopse, título.
2: títulos e título geralmente é a G, mesmo que dá é, toda a parte da, da divulgação no Instagram é a gente que faz os, as artes né então a gente divide dessa forma basicamente eu fico, na, eu fico na parte do texto ela fica na parte da imagem, né depois que a história está escrita, é, é essa divisão mas para escrever é, é cena a cena a gente vai decidindo quem ah, vai acontecer tal coisa, né, a fulana vai, vai ter que ir até tal lugar e vai, conhecer, vai falar com, com um cicrano e eles vão conversar e vai acontecer uma briga, por exemplo. Sim. Tá, a gente sabe que é isso que vai acontecer, quem vai escrever, ou eu ou ela, daí a gente... É, geralmente, tipo, briga, diálogo mais engraçado sou eu, cena mais romântica é a G. a gente tem essa, essas coisas, né, que uma gosta mais de, um, de uma coisa ou de outra, eu gosto mais de, de, de mais ação, a gente gosta mais de mais, mais pensamento, mais introspectivo, mas... Mesmo que eu escreva, depois ela vai editar o que eu escrevi, ou se ela escreveu, eu vou editar o que ela escreveu. O que ela...
1: Eu vou editar o que ela escreveu. Então, Entendi. vai ficar sempre com a cara das duas. assim né? E as decisões mais importantes a gente sempre toma em conjunto. É, né? Toma em conjunto. É, é, a, a capa... Capas, capas, ilustrações, enfim, essas coisas que parecem simples, parece que a gente só precisa contratar uma pessoa para fazer, mas não, dá bastante trabalho, você tem que brifar tudo detalhadamente, é. Sim. As cores tem que combinar é, 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 que gente... aí, aí
2: vem talvez não, não é um problema de trabalho em duplo mas é uma questão a mais né como todas as artes têm que passar nós duas temos que gostar é. e nós duas somos muito chatas somos muito chatas assim. então um tá né? ah eu vou, melhorar, vou me mexer nisso Sim. aqui daí eu quero mexer no cabelo a gente quer mexer na mão então já são duas coisas para mexer né e, e até é. acertar então vai né, essa ah, questão, vai ter
1: que agradar nós duas então, essa
2: questão da, da de depender de mais uma terceira pessoa no caso né então de uma ilustradora também vai passar por nós duas, as duas têm que aprovar, então é um pouquinho mais, mais detalhado, assim. Mas a gente trabalha com duas artistas maravilhosas, que são, fazem as mudanças que a gente quer, são super atenciosas e, enfim. E pacientes. E são muito talentosas, né, então já ajuda também. É Mas verdade,
0: é, eu acompanho é, ali, pessoa, é, é a Mandinha, né? né? É. é a Mandinha, né, que é a... A Mandinha e a, é a, e a, a Luisa, Fantinelo. Luisa Fantinelo. É, não, elas são realmente muito talentosas, e também assim, depois de um tempo vocês acabam tendo também essas parcerias com pessoas mais a longo prazo, as pessoas vão cada vez mais entendendo vocês, os gostos de
1: vocês também. Isso é bem legal, De não foi assim premeditado, mas foi acontecendo, a gente começou a fazer coisas com elas e, e, e foi mantendo essa parceria, a gente gostou, foi mantendo, e até para criar uma identidade visual e tal, então é, é bem interessante mesmo.
2: Sim. É, talvez para elas seja mais difícil trabalhar com uma dupla do que para gente trabalhar em dupla, né? Talvez para elas ter que mandar para duas pessoas aprovarem, talvez leve um pouco mais de tempo do que quando tá trabalhando com. Mas depende da pessoa, né? Tem gente que pede um monte de alteração. Ah, geralmente é sozinho, a gente né? também entra em
1: consenso antes de falar, é. responder elas, né? Sim, mas Porque é que às vezes, um às vezes
2: você quer mudar uma coisa, eu quero mudar outra, então já são duas coisas para mudar. É, em vez né? de uma. Né? É, em vez de uma, talvez seria só uma coisa, vai ser duas. É. Sim, mas é, em de modo geral, assim, é. A gente trabalha bem com elas também. Outra vantagem de trabalhar em dupla, eu acho, porque eu, eu nunca tive experiência com, com coisas artísticas, mas a Gia é formada em moda, ela foi estilista por 10 anos, então ela tá acostumada, ela, tipo, ela fazia... Todo esse processo que a gente faz com ilustração, ela fazia com estampa antes, então ela sabe grifar, sabe como pedir alteração, sabe... Entende de cor, de... Né, de
1: de ah, identidade visual. Eu não, então. É a primeira vez que a gente fez uma capa e eu disse não, a gente vai, a gente vai pedir pra alterar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Eu, e me ir, bem... eu Ela disse, tu que? Ela vai odiar a gente? Ela vai... A, a, a moça vai... Não vai... Não mais vai, mais, querer vai falar fazer. com a gente. E, enfim, ela foi a nossa primeira capista lá, né? Ela fez duas capas nossas. Né? Fez duas capas, é. é ela aceitou fazer outra, né? Depois. Não é, foi, é, foi tão longe. <risos> mas não, eu Ela
2: não, não tinha esse... esse know-how, assim. Então... É uma vantagem ter alguém que tem, entende? Então. É, e a Bruna, por outro lado,
1: ela é formada em psicologia, que é. Não é, um sei onde que eu vi que era a profissão número um dos escritores, né? Tipo, a primeira opção de. Era um estudo de uma universidade, era um, uma coisa, uma matéria bem legal, assim, falando que é, se tu quer ser escritor, se a tua. Psicologia é uma das faculdades é, para se fazer. É, é, a, é a faculdade número um. Né, a frente de letras e qualquer e jornalismo, enfim, essas Sim. que são as comuns, né? Uhum. mas É, né, questão
2: de... De,
1: de... conhecções. A... E... É, entender
0: o comportamento humano, assim, né? É, Realmente, é. a psicologia faz muito, muito sentido. Inclusive, é uma das áreas que, que super me atraem também, apesar de que eu não vou fazer uma... Faculdade de Psicologia, né? Às altura da vida não vou fazer outra, mas é que como eu trabalho com marketing eu trabalho com comportamento humano também, né? Então é uma área que muito, muito me agrada também. E ela ajuda muito, deve, ajuda, deve te ajudar muito ainda porque você é formada, né? Nessa questão de da escrita, exatamente por isso, né? Consegue trazer essa questão do de pensamentos, sentimentos de uma forma até mais aprofundada e, e traduzidas de uma forma até mais fácil, né, às vezes para as pessoas. Que às vezes, por exemplo, eu não tenho estudo de psicologia, às vezes eu quero é, transcrever uma emoção ali da, da minha personagem, às vezes eu não sei como dizer aquilo. Às vezes eu falo eu sinto como, como algo muito íntimo meu, mas poxa, como é que eu como sabe que eu vou, vou puxar essas essas palavras? Às vezes, falta até o vocabulário para isso. Mas aí nessa questão da psicologia realmente faz muito sentido. Assim,
2: geralmente o pessoal acha que é letras, né? Ou até uma, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que letras talvez seja mais para trabalhar com revisão de texto, com preparação de texto, mais do que com escrita narrativa, né? Porque é escrita criativa, quer dizer. Tradução. Eu acho que escrita criativa tem outras, né? Que eu acho que, que talvez sejam mais úteis do que, do que letras, no fim das contas. Várias, né? Não só psicologia, mas eu acho que tem outras faculdades que talvez sejam mais úteis do que letras. Mas letras é um curso maravilhoso para se fazer, né? Se você quer trabalhar com texto, é o, é o curso é. para você fazer. Ninguém está é. falando que você. Se você faz letras, por favor, não tranque o curso
1: por favor, desse podcast. Não se sinta ofendido, por favor. Não, o que eu quero dizer é que letras é a profissão mais comum, assim, né? É, Porque a mais quem é. comum seguir carreira como escritor é, ou letras, ou jornalismo, né? Tem, exatamente. Geralmente são essas as profissões.
0: Sim, é isso é verdade. Mas é, é aí que tá, né? Você uma complementa a habilidade da outra. Perfeito para trabalhar em equipe, é isso, né? O, o que uma é. é boa, a outra talvez não seja tanto, mas aí vai complementando e é isso aí. Isso melhor, é melhor coisa que tem. É, e assim, a representatividade, né? LGBTQIAP é um tema importante nas histórias de vocês. E como é que vocês equilibram entre entretenimento e representação. É, nos livros, né, e até mesmo como é que vocês lidam com possíveis críticas ou até mesmo estereótipos que pode ter nesse, em romances sáficos, por exemplo?
2: É, o nosso foco é, é sempre é, romance lésbico, a gente coloca romance sáfico na nossa view porque nem todas as nossas protagonistas são é, não vou dizer assumidamente lésbicas, mas é que fica claro no texto que elas são lésbicas algumas, tem algumas que são abertas para interpretação Helena, é uma que a gente deixa aberto se você quer interpretar que ela é bi, beleza, uhum. que ela é pan, beleza, que ela é lésbica, beleza, porque tá aberto, né, a gente, ela mesma não, 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 não aprofunda o próprio... de, próprio, se, é, rotular. de se rotular, Sim. ela mesma não chega nesse momento da vida dela. Então, é aberto, mas é, o nosso foco é sempre em, em mulheres lésbicas, as nossas protagonistas, é, a maioria é lésbica, né, é, é dito no livro que elas são lésbicas, então, o no, no, nosso o nosso compromisso é com, é com mulheres lésbicas, porque é isso que a gente se, se comprometeu a fazer desde o começo, é isso que a gente queria, como nós duas somos lésbicas, era o que a gente queria ver, né, era o que a gente queria falar. E eu acho que quando você tem um compromisso com, com algo que é tão íntimo seu, né, no nosso caso, com a nossa sexualidade, é, eu acho que a, a representatividade, ela, ela vem, sabe, de uma maneira fluida, naturalmente, assim, quase que automática, né, porque é, as nossas histórias são na maioria dos casos comédias românticas então é, o primeiro o primeiro pilar é o entretenimento o segundo é a representatividade sáfica barra lésbica então é, eu a gente não não, não tenta é, passar é, por um fazer a história para um viés assim mais educativo. educativo por exemplo né a gente não tenta explicar para as pessoas como que é a vivência de uma mulher lésbica tem histórias para isso e tem histórias que fazem isso muito bem né e que, que propósito é esse não é o nosso caso, mas eu acho que como a protagonista, ela, elas têm algo que é tão íntimo nosso, acaba que se você não, nunca viu uma mulher lésbica na sua vida e você vai ler a história, você vai, vai, vai entender como é que é né, a vivência, a vivência dessa, dessas mulheres. Então, a gente não, não tem essa preocupação de tentar fazer uma representatividade é, educa, educacional ou de tentar Sim. levantar uma bandeira de uma forma... É que, que querer educar um público leigo, é né? Problema. Um público hétero cisnormativo. Isso. Mas é, eu acho que é bem natural, assim. Eu acho que faz parte porque é o que a personagem é, sabe? É, é a essência dela. Mas não, a gente sempre quer que a, que a personagem seja mais do que a sexualidade dela, que ela ser, que ela represente, que ela a... represente uma, uma pessoa completa, né? Não só uma esfera
1: da, não, não, do ser humano. Tipo, né? uma pessoa na sua vida cotidiana, vivendo as coisas normais, né? E sendo uma pessoa como outra pessoa qualquer.
2: Né? Sim, tipo, somente sendo uma característica dela e é isso aí, né? É, sendo uma parte da vida dela, né? Assim como, como eu sou psicóloga também, eu também sou lésbica. não sou só uma coisa ou só outra, eu não sou metade do dia eu sou uma coisa,
1: metade do dia outra, metade eu sou outra, né? A gente é várias coisas o tempo todo. E é por isso também que a gente não escreve tantas histórias, a gente até, a até da caixinha desse mês é, é, é uma história de, de descoberta e tal, mas né, nunca foi o nosso foco, porque a gente queria esse, esse momento do... É, as lésbicas vivendo a vida delas, assim... É, Sim. não não Sim. não, não mais uma história de saída de armário ou de, de até por homofobia? É, até
2: porque a gente começou a escrever, a gente já tava assim uns 20 e todos, né? a gente Já, tava, já tinha passado muito da, da época de sair do armário, agora a gente já tá na casa dos 30 e poucos, então não é mais a não é, não é mais a gente que, que tem que escrever essas histórias. Eu acho que é o a, os autores que escrevem histórias de do armário geralmente é muito próximo da, da época que você saiu, porque aquilo ali tá fresco, tá, tá forte Sim. dentro de você, tá latente dentro de você, então você consegue transpor pra, as histórias. Pra gente seria mais difícil, a gente teria que, sabe, resgatar um, como é que foi, talvez conversar com pessoas que estejam passando por isso agora, até porque quando a gente saiu do armário, era uma época totalmente diferente, eu não sei como que é uma saída do armário agora, né? tem Sim. toda essa questão histórica também, né, em alguns aspectos eu acho que é muito mais fácil, em outros eu acho que é muito mais difícil hoje em dia, né, coisas melhores e coisas pioram ao mesmo tempo, então é, a nossa ideia era sempre fazer uma história mais cotidiana assim, né, que ser lésbica seja só uma parte da, da, da vida da, da protagonista e não um todo, e Sim. eu acho que tem histórias que, que é o todo e que é a proposta da história e que é muito importante quando
1: você está se descobrindo, que você lê essas histórias para poder ter Todas, essas, todas essas histórias elas têm a sua importância, né, então Sim. É, é importante ter ter todos, todo tipo de história, né, sendo contado.
2: Ter história de, de, de lésbica boazinha, mas ter história de lésbica vilã também, né, tipo, porque nem todos, nem todos nós somos boas pessoas. <risos>
0: Exatamente, né. Mas isso é muito interessante porque eu falo que eu também estou chegando perto dos meus 30 anos também, e eu digo que assim, quando eu era mais jovem, que eu li alguma coisa, ou até mesmo vi alguma coisa, a gente não tinha representatividade que não fosse um drama, né. Porque não era nem uma, bem uma representatividade, era mais
2: um, um terror psicológico, na, na real, né? Exato.
1: Eu sou, pessoas... é, hoje eu sou
2: traumatizada com o assunto de meninas. É, não, é
1: só, não é a nossa geração, são várias gerações que, né, e gerações de autores que vieram pelo mesmo motivo. E a gente também tá aqui por esse, nesse mesmo momento. E, e é triste também ver que a gente ainda tem que lutar por muita coisa, ainda tem um, um caminho longo, assim, até a gente né, se ver representada em todas as esferas, né? Porque, olha lá, okay, na literatura é mais fácil.
2: Mas e no cinema? Ah. E, na, e, na, e na TV, né? A gente não vê, assim, com, não chegou nesse ponto que ainda as séries são todas canceladas, os filmes ainda, ainda a maioria é drama, é muito difícil a gente ver filmes de, de comédia, comédia romântica... Sim. Nossa, musical, eu nunca vi, sabe? É, outros gêneros, né? Uhum. É, então, a literatura, ela, ela tá à frente nisso, né? Principalmente o mercado independente, eu acho que é justamente por ter tanta literatura independente que, né, que não, não passa por tanta por tantos engravatados, por assim dizer, né? Por tantos é, tantos é. pessoas que não podem, que tenham o, o poder de, vetar. de tirar, de vetar. Então, acaba sendo um, um, um caminho livre, assim. Então, a literatura tá, ela tá na frente, mas a gente ainda tem...
1: Teve
0: muito com entretenimento não isso é verdade até eu, eu lembro que ali em, é, em agosto né que foi o mês da visibilidade lésbica a gente teve um monte de série cancelada <risos> e a gente teve lançamentos aquele não que não seja não que seja algo ruim não é algo ruim mas a gente não teve nenhuma representatividade lésbica saindo no mês né da visibilidade uhum. então foi algo assim que é realmente poxa complicado sabe é é, não existe, e eu, mas eu fico muito feliz com essa questão do mercado independente, né, na questão da literatura, porque, nossa, é, eu comecei a consumir mais conteúdos sáticos é, há dois anos atrás, porque, claro, né, eu tinha perdido totalmente o meu ritmo de leitura, mas eu comecei a voltar a ler, e aí eu comecei, poxa, a achar muito, muitas autoras independentes, foi nessa que eu achei vocês também, e assim, nossa, que legal, né, que eu ficava pensando... A Karine do passado, a né? Karine adolescente, ela teria amado ler histórias de que ela não é só a sexualidade dela, ela pode viver um romance, ela pode fazer qualquer coisa na vida dela e a, a sexualidade é só mais uma característica. Hoje em dia, eu, obviamente, né, já sei disso, já tô, já tô senhora aqui, mas eu, eu penso para as pessoas, para as meninas que né, estão que vindo aí, né, essa nova geração que tá que eu, eu acredito que hoje é mais tranquilo falar desse assunto, a gente vê muita gente falando sobre essa, esse assunto, é, apesar de que nós aqui, né nós três, moramos num estado assim, meio complicado em alguns aspectos, mas eu, eu acompanhei por um bom tempo, em assim, questão de, mais de curiosidade, TikTok assim para ver como as pessoas lá dentro dessa plataforma, elas falam abertamente sobre o assunto. E no nosso tempo, esse assunto não era falado. Era, nossa, quando eu me assumi, eu não conhecia um, uma lésbica, sabe? Era eu. E eu, assim, uhum. nossa, só tem eu, sou alienígena aqui. Então, é, é muito bom a gente se verem histórias sem que seja, tipo, um drama. Ai, ah, porque saiu do armário, porque foi expulso de casa, porque, sabe? Ou uhum. vai ficar com alguém, a pessoa vai embora, morre, né? Como é no entretenimento. Então, é, é, isso é muito, é muito importante. E os livros de vocês são de uma classificação que todo mundo pode consumir, né? Os livros, né? Apesar de que é, é, as pessoas consomem até os mais 18, por mais que não tenham 18 anos aí, que a gente tá, tá, tá sabendo, mas é um, é um livro, é, são livros leves e até livros para pais de meninas sáficas possam ler, consumir, poxa. Que legal, sabe? Essa é uma história, um romance qualquer, só que ao invés de um homem e uma mulher, são duas mulheres. E tá tudo ótimo. Né? Isso é muito importante. E assim, sendo um casal criativo, como é que vocês lidam com divergências criativas, né? Existem momentos que vocês discordam sobre a direção de uma história e como isso acaba sendo resolvido, né? Vocês falaram antes que tem, às vezes, acaba pegando um terceiro viés... Mas já aconteceu às vezes de vocês estarem escrevendo uma história e uma pensa em uma coisa, outra pensa em outra, no fim não saiu nada a ver com cada o que uma
1: pensou. Já aconteceu de a gente é, meio que se perder um pouco na história e a gente ter que jogar tipo as últimas cenas fora, voltar de algum ponto assim e é, começar recomeçar, né?
0: sim
1: não por não por, não por a gente divergir mas né a gente perceber que não era não estava legal assim que não estava fluindo para um não
2: estava indo para o caminho que a gente queria que a gente é. imaginou A princípio né
1: sim. mas é, é como a gente falou como a gente falou antes é bem difícil a gente divergir em alguma é, ideia assim é, a gente pensa muito parecido acho que é por isso que dá certo né por isso que a gente consegue escrever junto mas é, às vezes, assim, é... é mais comum a gente ter opiniões diferentes. Assim, ah, eu queria, eu penso numa capa assim, eu... às vezes a Bruna tem outra ideia, tem outra, outra coisa na cabeça. Aí a gente vai conversando até ajustar, né? Mas.
2: Sim.
1: Um... No texto é mais difícil, é, no né? Texto no texto é mais, é,
2: é mais incomum isso acontecer. É, já aconteceu da gente discordar, mas é, a gente sempre. Tipo, se eu tenho uma ideia, se tem outra, eu aponto os prós dessa ideia, ela aponta os prós da dela, a gente, né, vê... Ah, se a gente for com a sua ideia, onde isso vai chegar? Se a gente for caminho onde, onde isso vai chegar? E daí decidir juntos, assim, mas nunca de ter discordado, ou de, sabe, de, de, de se exaltar e de brigar, isso, isso nunca aconteceu, é... A gente, a gente, realmente, a gente pensa muito parecido, e eu acho que a gente tem sorte, porque nós duas somos pessoas bem compreensivas, assim, então... Se, se você tem uma ideia, eu vou, eu vou sentar e vou escutar a sua ideia, eu, a agir vai sentar e escutar a sua ideia, assim, é muito difícil eu tá, ter uma ideia fixa muito fechada e não, não tem nada que você vai falar que vai mudar de opinião, isso, isso não acontece, assim. É, Sim. É. Nenhuma das duas é tão apegada, assim, a nenhuma ideia a ponto da gente discutir. Então. É, o que a gente faz questão sempre é de que as duas gostem da...
1: Do resultado. Das cenas. Sim. sim. E se, se uma de ah, nós tiver algum problema com...
2: O que já aconteceu, por exemplo, é da gente não concordar com uma ideia e, e daí uma fala pra outra, tá, então escreve. E daí depois lê e, e, e daí, ah, tá, não foi assim que eu tinha imaginado, agora eu, sabe, então às vezes... Não, calma, deixa, deixa, deixa que eu vou escrever, daí depois você diz se você gostou ou não. Daí se não gostou, beleza, vai fora, se gostou, a gente segue. Então às vezes a gente meio que vai pra prova, assim, né, de... Em vez de ficar na, no campo da discussão, às vezes é mais, mais difícil do...
1: explicar do que ir lá e escrever, não é. entende? Então. Sim. Às vezes
2: explicando não. É... É... E eu sou péssima explicando, então eu prefiro escrever e mostrar a gente mesmo. Porque eu vou explicar uma cena a hora Ah, de... eu também. é. Eu, eu entendo perfeitamente essa parte também. E,
0: mas imagina, às vezes também uma ideia acaba não, não indo pra frente num livro, mas pode ser que vai no outro, né? Também. Até porque... é, e aí,
2: isso. E daí, daí que surgiu a ideia da caixinha também, né? Dessas, dessas cenas e dessa, dessas histórias que não iam pra frente, assim, que, não, que talvez não. Não fossem
1: suficientes para ser um romance, mas eram boas ideias A caixinha, ela meio que funciona Como um laboratório pra gente, né? E eu acho que é legal pra gente E é legal pra quem tá assinando também Porque é como se a pessoa tivesse acesso Ao nosso bloco de notas, digamos assim né? é... Histórias que não iam chegar A virar romance, mas que tinham algum...
2: Mas que a gente gostava é. Que a gente queria elaborar ela um pouco Então, é, daí a gente acabou Transformando em contos Sim, mas a maioria dessas histórias, assim,
0: aí é uma, uma dúvida bem genuína minha, a maioria dessas histórias já tinha algum rascunho, ou a maioria são novas mesmo, tipo, ah, começou do zero agora?
1: Já tinha algum rascunho? Algumas
2: já tinham metade, assim, metade já tinha, metade não tinha. Tinha é. coisas
1: que tinha bastante coisa escrita, tinha outras que tinha uma frase, um título, sei lá, alguma coisa só. Uma, é, eu, eu alguma acho alguma que, que
2: nesse, nesse aspecto eu, eu sou um pouco mais, eu, eu, eu tenho um pouco mais de, eu sou um pouco mais ansiosa que a gente, então se eu tenho uma ideia, eu coloco no meu bloco de notas então meu bloco de notas tá cheio de cenas assim e às vezes são mais cenas que não tem nada a ver tipo, é três diálogos ali, sabe uma, uma ideia de um diálogo que eu tive ou... e daí disso a gente tirou bastante coisa para pros contos, mas
1: e ainda tem coisa arquivada né? mas tem
2: coisa arquivada, ainda tem coisa que não vai virar conto, tem coisa, tem contos que vieram do zero, que a gente teve ideia depois que a caixa ainda tem coisas que a gente não sabe
1: se vai ser conto, se vai ser romance então Geralmente quando a gente tem uma ideia, a gente anota, a gente guarda a ideia, Sim, enfim. É Como eu disse antes, a, a, a gente é muda de ideia muito rápido também. Então, às vezes a gente faz um planejamento. O nosso planejamento desse ano, por exemplo, que a gente já mudou Sim. três vezes, né? Então, e aí eu tenho outras coisas no meio do caminho também que não dependem da gente, e aí vão influenciando, mas enfim. Sim. É, a é, gente porque... era bem mais difícil. E muda, mudar de ideia, porque me, a gente meio que percebeu que é, tem que seguir com o planejamento e as coisas levam tempo, enfim.
2: O problema é que a gente tem uma, um, um, um estilo de produção meio caótico, assim, né? Nenhuma das duas sabe usar planilha, nenhuma das duas sabe usar é, planner, nenhuma das duas sabe usar trelo, agenda. Agenda, é agenda. A gente anota, eu anoto em, sabe, atrás de recibo uma ideia e depois eu perco o recibo e. E daí a, a, a nossa agenda acaba virando esse caos, mas é, a gente tá tentando seguir agora, a gente tá tentando se organizar porque não dá, é muita coisa mesmo se a gente é. não, não seguir mas, um é, a por coloca. exemplo,
1: depois que a gente voltou da Bienal, meu Deus a gente meio que se sentiu que a gente foi atropelada por um caminhão assim. foi muita coisa, muita coisa muita coisa que a gente tinha para fazer e difícil da conta, assim o projeto da Caixinha, ele é muito ele, ele, exige, ele, muito. ele exige muito então a gente já tá assim, tipo eu é. falei no
2: nosso no grupo, do no encontro do Meet que a gente teve com o pessoal da Caixinha esse, esse mês, que provavelmente vai ser um, um projeto de um ano mesmo, porque a gente não Sim. vai dar conta de fazer mais um mais um ano, talvez um ano e meio, mas é, ele, ele exige muito mesmo, então...
0: É, imagino mesmo, né, até porque exige muito do nosso criativo também, né, e às vezes é bom, talvez, a gente ter essas ideias arquivadas, não mexer nelas por um tempo, e vocês estão mexendo nelas todo mês, né, No mês inteiro o tempo todo, eu imagino o quão difícil deve ser, porque é, vocês lançaram, relançaram agora, né, Princesa e aí é, lançaram também O Verão em Monte Azul, é, isso aí, isso. Verão em Monte Azul, isso lançaram, lançaram as, o, o, é, as outras histórias também,
2: e querendo ou não, é sempre alguma coisa diferente na cabeça, chega uma hora que... Isso, é, e eu não, ilta, não que né? que isso fosse, fosse me afetar tanto, mas assim, quando a gente escreve um romance depois você tem um tempo, assim, meio que um luto, né? Tipo, aquele tempo de processar, que a história acabou, de trabalhar uhum. no marketing, de falar da história por um, um, alguns meses, antes de pensar em outra história. Na caixinha é, tipo, é, produção autordista, é assim, né?
1: Pá, 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 E todas têm ilustra todas têm capa E, assim, eu todas sinto que, que
2: tem histórias que eu não consegui, sabe, é, Absorber, absorver né? elas. Assim, não tive aquele tempo, eu tive tempo de fazer, mas não tive tempo de aproveitar, assim. A uhum. gente não, não consegue... Nem dá atenção às pessoas que vêm falar sobre isso. Porque a gente já está escrevendo outra, sabe? Então, você, a, o pessoal veio falar do, uh, do Verão e Monte Azul, mas eu já estava escrevendo... A cabeça escrevendo já está na, eu... na próxima,
1: e na e próxima. a gente não consegue,
2: sabe, ter esse gostinho, assim, do, do pós-lançamento, por assim dizer. É, ele é muito frenético. É, é um
1: projeto muito é. legal. A gente não, não tem nada que, que... Não pode reclamar, porque assim, a gente foi abraçado. Pelas pessoas, as pessoas apoiaram, as pessoas compraram a ideia, enfim. E assim, a gente tá muito, muito feliz com o resultado. Inclusive dos contos mesmo, porque são várias histórias que a gente pensa assim, em mexer, voltar a revisitar depois, e, enfim, tem potencial. Sim. Tem potencial para virar um romance, talvez. Mas ele, ele, ele assim, ele é, é cansativo, é cansativo de, de manter. É.
0: Eu imagino, né, até porque é, a criatividade é uma coisa que tu não tem é, tu não tem quando tu quer, né. Ela vem do nada, às vezes você tem que ativamente fazer com que ela aconteça, né. É. Mas não é assim, ah, hoje, hoje eu vou ficar criativa, hoje eu vou escrever muito ah, bem, e, às vezes não é,
2: dá. E eu de escrever vários contos, ele também, tipo, eu tenho várias ideias no meu, no meu bloco de notas. Às vezes eu tô escrevendo um conto, uhum. mas eu tô com a ideia com a cabeça nem outro, sabe, mas eu tenho que acabar aquele ali, porque aquele ali é pro. A gente não está assim nesse, nesse momento de esse é para o mês que vem, porque a gente está com alguns pontos gente... à frente, mas assim, Sim. o tempo passa assim se a gente sentar para olhar os passarinhos, já, já vai ser um pro mês, assim, né? Então a gente não pode deixar esse espaço de tempo que a gente mesma se deu diminuir. Então acaba, a gente trabalha como se fosse para o mês que vem, né? Esse e Como a é o gente próximo.
1: Tem que, né, A gente precisa passar para as meninas fazer capa, fazer ilustra, então tem que ter uma tem antecedência que... também, né? Então...
2: Com
0: certeza. É porque também não é só escrever, né? Tem, tem esse tipo de planejamento e tem mais a questão de divulgação. Divulgação é uma coisa que cansa muito. Fazer Sim. arte e mostrar... E fazer, vocês ainda fazem uns e-mails ali, tudo certinho, mas
1: Essa parte é muito cansativa. É, é, tudo, é muita coisa. quando tu bota na balança, né? É, newsletter, é, a podcast. Podcast a gente não deu conta de continuar, né? A gente já faz quanto tempo que a gente já não grava? Já faz dois nem. meses que a gente não grava nenhum episódio. É... Enfim, aí é, é um post dentro da catarse, né? Tem toda aquela parte... Ah, é muita coisa. Aí Entendeu?
2: tem thread no Twitter, daí tem post no carrossel no Instagram, daí tem story no Instagram, daí tem Sim. encontro... Daí a gente tem que lembrar de fazer o um sorteio, daí tem encontro no Meet, daí, sabe? Tem, que, tem várias coisas que a gente tem que fazer Sim. e às vezes a gente, sabe? É atropelada pelas coisas, às vezes, mês passado eu quase esqueci do sorteio, por exemplo.
1: É. E o encontro a gente fez no último dia, eu acho, também, né? É. Ou, na, ou na última semana, não lembro é mais agora, porque enfim Mas, mas assim, é...
2: de modo geral, é um, é um projeto que a gente, assim, maravilhoso, só que ele realmente é muito cansativo, então eu acho que ele não vai ser um projeto tão longo, vai ser um projeto que a gente vai fechar um ano, assim, e Sim. espero que seja um ano, assim, que a gente olhe pra trás e veja que foi, assim, um ano muito bacana, sabe, que é, Tá a sendo um ano muito bacana, né, um
1: ano muito produtivo pra gente, assim, um ano... Ah, meio que um divisor é. de águas até pra gente, né, mas assim... Não, com certeza, para quem,
0: quem tá sendo leitor de vocês, a pessoa tá feliz da vida, né? Todo mês tendo um conto novo de vocês. Eu, por exemplo, felizona da vida, né? Até porque eu acho que eu, nesses últimos meses o meu ritmo de leitura deu uma diminuída, assim, por conta do, de coisas pessoais também, de trabalho e tudo mais, mas o de vocês é sempre lido. <risos> Nunca passo o de vocês.
1: <risos>
0: e, assim, é, a gente falou agora da, da caixinha, até era a minha próxima pergunta mesmo, é, só que a gente... Pode esperar, é, não tão é, recentemente ou não tão recentemente, algo que vá
2: ser lançado fora da caixinha? Pode. Pode esperar em breve vai ser lançado algo fora da caixinha. Bom, foi lançado essa semana algo fora da caixinha, né? O Caputino, o PC do Caputino foi lançado na Amazon. Mas sim, em dezembro tem o um lançamento. É, a gente não vai falar nada sobre isso ainda, mas eu já vou dar o spoiler aqui em primeira mão, hein? Breakfast. Olha só, nossa. No podcast da, da, da Karine. É... em dezembro vai ter um lançamento.
0: Olha só, quem ouve o meu podcast é muito privilegiado, hein? Por isso, eu peço para quem está ouvindo o meu podcast para avaliar, né? Não custa nada dar cinco estrelinhas aqui no, no streaming. E seguir, né? E seguir, exatamente. Nossa, legal. legal. Então, por enquanto, só temos aí que em dezembro vem, vem lançamento. Vamos estar uhum. aguardando. A gente já está em outubro, falta pouquinho. É.
2: Pois é. é. Pois é. é. Pois é. E é por isso é. também que a gente não descansou desde que a gente voltou da penal. Por isso que é tanta coisa. Por isso que é tanta coisa. a
1: gente Acabou de lançar um e já está tudo. Não, mas hoje
2: a gente tirou o dia de folga. Hoje a gente. Hoje a gente... O nosso único é.
1: compromisso foi com você, porque o resto do dia
2: a gente tirou de folga porque fazia. Eu contei fazer 45 dias seguidos que a gente não parava. Nem domingo, nem sábado, nem feriado, nem nada. Então.
1: Especialmente nos, nas últimas semanas.
2: É, então, esse, esse, hoje a gente está tranquilo, hoje, hoje a gente está descansado. É, que
0: bom! Nossa, mas é, eu imagino, o ritmo, o ritmo realmente é, é frenético para essas coisas, porque como eu falei, né? Não é só escrever, é um milhão de coisas para fazer junto disso. Então é muito as micro, micro ações que vão fazendo se torna uma bola de neve. E bom. Para encerrar, né, quero fazer por fim, né, qual a mensagem ou conselho que vocês gostariam de compartilhar com os ouvintes que estão interessados em começar a escrever ou que buscam se envolver mais com a literatura LGBTQAP+, né? O que, que vocês diriam para eles que estão iniciando talvez tanto na escrita quanto na leitura mesmo?
2: É... Pra quem tá escrevendo, eu acho que um conselho que a gente dá é de persistir, assim, porque às vezes dá, muitas vezes a gente acha que não vai dar resultado, que não vai chegar um lugar nenhum, que sabe que é muito trabalho e pouco retorno, mas não é. Tipo... Muitas
1: vezes a gente, acha que a gente acha que a gente tá falando sozinho, que não tem ninguém lendo, que tu tá postando e não tem ninguém ali do outro lado. A gente, também, a gente passou por isso também muito tempo. E, enfim, hum, é, mas foi... o conselho
2: é, é. Em frente, né? Exatamente, seguir, é, fazer aquilo que você gosta, fazer. Se você gosta de escrever, se você sabe se se é algo que te que te toca, né, escrever sobre sobre algo que, sei lá, seja sobre sobre representatividade ou qualquer outro, outro assunto, continua, vai em frente, sempre vai ter alguém que vai que vai se identificar também, se aqui não é verdadeiro para você, sempre vai ter alguém que vai se identificar também e vai ser verdadeiro para aquela pessoa. Então, o público ele vai sendo formado assim, né, por pessoas que vão se identificando com aquilo que você escreve. É, e, às vezes, e, e eu já ouvi assim, ah, porque com a comédia ninguém se identifica. Se identifica também, sabe? As pessoas, elas não se vêm só no drama, elas se veem no romance, se vem na comédia, se em todos em todos os gêneros literários. Então, é, o conselho é, é fazer aquilo que você gosta, persistir, escrever aquilo que é verdadeiro para você, cuidar para não ficar caindo nas armadilhas do o que tá na moda, escreve aquilo que é verdadeiro para você. É, tem sabe? Mar... Escolhe aquilo que, que, que te toca e vai e, e foca naquilo. Não, não, não tenta abrir para tudo, porque às vezes sabe, tipo, você vai pro carro porque isso aqui tá vendendo bem. É, 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 eu acho que é aí que, é o que, que a pessoa perde a motivação, sabe? Faz aquilo que é verdadeiro para você, escreve sobre aquilo que que você sabe falar, aquilo, aquilo que te toca de verdade. E eu acho e aí, que não, tem dinheiro, dinheiro, o resto, assim,
1: não sabe? O, o mercado literário ele tem muitas arma, armadilhas assim, né? Sim. Por exemplo, é... Às vezes, tem muito autor em que faz escolhas ruins, né? Tipo, colocar uma obra numa editora que não é uma editora, que é só... É só tá, uma
2: gráfica disfarçada, né? É,
1: que só tá querendo é, se aproveitar do teu... Do teu dinheiro, na verdade, né? E é, isso acontece geralmente por ansiedade, por, por inexperiência, então... É importante estudar muito, pesquisar muito o mercado... É, e também se blindar um pouco desse pensamento negativo sabe ah, é, a gente vê no Twitter muita gente se queixando sabe dizendo que é impossível que não, não dá para viver de escrita no Brasil não sei e
2: quem. é às vezes é difícil mas difícil não é, possível, é pra todo mundo e, mesmo, mas... E, e é um mercado que quando você consegue é, falar com outra pessoa quando quando você consegue que um público te escute dali para frente só vai crescer sabe o público ele não vai diminuir só vai crescer então Sim. Foca em, em falar com pessoas que querem ouvir aquilo que você quer dizer. E, sabe? E outra coisa que a gente aprendeu é que a maioria dos leitores não são instagramers, não são Twitteros, não são, são pessoas que não falam com você, que você nem sabe que elas estão ali. Mas elas estão ali. Elas estão lendo suas histórias. Talvez elas não façam resenha, talvez elas não venham na sua DM te dizer isso. Às vezes elas vão
1: vir uma vez, uma As vez, vão vez vão na vida inteira. A inteira é. a DM Mas elas te uma mensagem
2: elas estão lendo suas histórias, elas estão te acompanhando, porque... Eu, por exemplo, é, se a gente não, não escrevesse, eu provavelmente não, eu não falaria com nenhum autor das histórias que eu leio. É, porque eu sou uma pessoa mais tímida, mas sabe? É, a maioria das é pessoas é mais é, fechada. É, tipo, ele, ele falou comigo, é. Tipo, é uma coisa muito íntima você falar de um livro que você gostou, sabe? Mesmo que seja com o autor. Né? Às vezes você gostou e você quer guardar para você. Você não quer compartilhar nem com o autor. Então, Sim. não é porque não tem ninguém falando com você ali que não tem ninguém te lendo. Então, eu acho que essa, esse é um bom conselho, porque no começo parece que não
1: tem ninguém lendo, mas. E é, Bem bom tu, e é sempre bom tu falar muito do teu livro, mostrar a história né? e, 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 e mostrar as tuas opiniões também, porque essa, essa identificação, ela vai vir através da né? pessoa, ela só vai saber que ela que ela tem as mesmas, que ela pensa parecido contigo, se ela souber o que tu pensa, né? Às vezes essas pessoas elas se fecham muito, então... Ah, bom, esse conselho também não é muito bom, a gente é meio fechadinha, né? É, a gente também
2: não é, não é as autoras mais abertas, assim, que fala que dá, dá a nossa opinião de tudo, mas é porque a gente é, é
1: realmente um pouco mais fechada, assim, a gente é mais tímida. Mais,
2: mas é, é um bom conselho, é, e outra... é acreditar que tem gente ali te, te, te vendo, é. te
1: ouvindo. E por fim, uma coisa que a gente sempre fala, é produzir bastante, porque a gente nota que é um, uma coisa que foi importante pra gente ter muitas histórias publicadas, né? A gente foi aprendendo muito com cada uma delas, em todos os âmbitos, assim, não só, não só na escrita, né? Mas é, a Amazon universo Party, também tem que estudar ela, né? Tipo, saber o, que, que, o que, que aquela ferramenta ali pode te oferecer, porque se ela for bem explorada, ela vai te abrir portas também. É um, hoje em dia, tu poder publicar independente é uma vantagem enorme, que é muito, é muito recente, mas é. que... Isso é, isso é verdade. Inclusive, você não paga
0: nada para poder publicar ali para a Amazon, né? Na verdade, você pode ainda receber um, um certo dinheiro, não é ainda aquela coisa, né? Mas a gente sabe que pode. E muita gente ainda acha que para ser um autor, né? Precisa ter um livro publicado, tem que ter ele na mão, assim. Tem muita gente que pensa desse jeito ainda. Eu pensava desse jeito até uns três, quatro anos atrás. Hoje em Nossa, dia já. É, exato. Hoje em dia a gente já sabe, não, não é bem assim. Eu posso, posso é, botar meu livro numa plataforma, as pessoas podem acessar do, do Kindle delas, do celular delas, do computador delas, e tá ótimo. Elas estão lendo uma história minha. Então, e também tem essa questão de é, a pessoa é, ter essa constância, né? Ela sentir que ela, tá, que ela é lida por outras pessoas, porque a gente tem uma tendência muito forte a... A, a se basear pela régua do outros, mas a gente não, a gente tá vendo só o final que a pessoa já conquistou, não o que que ela já teve antes de chegar até onde ela chegou, né? É uma questão muito de autossabotagem isso também,
1: né? Com certeza. Mas Acontece posso... muito, né? Acontece muito. É... Eu acho que quem chega novo no mercado se assusta bastante, assim, com as limitações, né? A gente, digamos, a gente mesmo, quando a gente escreveu o primeiro livro, a gente não não, não nem imaginava que existia uma coisa chamada KDP, a gente achava Sim. que para publicar um livro era naquele sistema Antigo, tradicional, tradicional. Então...
2: Mas eu acho que uma coisa bacana é você olhar quem, quem tá há mais tempo como inspiração, mas você só comparar com você mesmo, assim, sabe? Se comparar com o que você já fez e com o que você já seguiu. Nunca se comparar com quem tá ali há muito tempo ralando, sabe? Porque é, dificilmente a pessoa vai colocar todos os perrengues que ela passou que ela vai te dizer quais... Mas certamente ela passou por muitos, talvez os mesmos que você, talvez outros diferentes, mas Sim. Ninguém, não é fácil para ninguém, não vem de graça para ninguém, então nunca se compare com alguém que tá há muito tempo ali, porque é, é uma sabotagem. A pessoa passou por muita coisa para estar ali e você também pode chegar se você se focar dispor, no seu ali, se né? Dispor, ah. Porque olhar para quem tá, tá na frente às vezes dói, sabe? E você se perde também, porque você não consegue ver o caminho, você vê o caminho, né? Vê, vê, vê lá na frente, você perde a trilha que você tá seguindo, então Usa quem com mais tempo como inspiração, mas só se compara com você mesmo e, e faz aquilo que você gosta. E volta para frente. Exatamente. Não, é um ótimo, ótimo
0: conselho mesmo. Porque, ainda mais no, no mercado independente, né? Que a gente tem bastante pessoas no mercado independente aí ralando um tempão já também. Muitas pessoas começando também. Então, é isso. Se compare com você mesmo. O que, que você era ontem e o que, que você é hoje. O que está melhorando, né, nessa parte. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Resenhas. Eu confesso que trazer vocês aqui já era minha vontade desde que eu comecei ali o papo com a autora com a Ana, que eu assim, putz, eu ainda vou trazer elas aqui conversar, mas eu primeiro quero quero me tornar uma host um pouco melhor aqui, né? Eu quero pegar um pouco jeito aqui para <risos> conversar, porque o podcast é muito novo ainda para mim. É, eu também, apesar de, né, de, de estar tendo uma certa desenvoltura hoje em dia, mas eu também sou uma pessoa muito tímida, sou muito, muito tímida, mas nessa questão do mercado literário, ali, ter sido um pouco mais caruda me ajudou um pouco mais, porque eu fiz amizade com a, com a Ana, que foi a primeira que eu trouxe aqui, e a Ana ela me abriu portas para conhecer muita gente legal, e também eu acabei ficando mais... Desenvolta, assim, né? Não, vou, vou puxar assunto mais com as pessoas, vou, vou atrás, né? E aí eu comecei o podcast também pela questão de... De ter achado o mercado independente muito interessante, ainda mais sáfico, né? Pela questão de a gente não ter coisas sáficas acontecendo, parece, né? Que tudo é cancelado, não existe mesmo. Assim, nossa, eu quero, quero dar é, visibilidade para as autoras é, independentes, de um certo modo. Eu também não tenho visibilidade ainda, mas... Um dia, quem sabe? Pelo menos eu falo de, desses conteúdos, né? E eu comecei o podcast exatamente porque eu não tinha com quem falar. <risos> então, agora a gente. É, eu fico muito feliz que vocês tenham ouvindo, porque eu, eu gosto muito da, da escrita de vocês, não é, não é puxando saco mesmo, é tipo admiração mesmo. Eu gosto muito de comédia romântica, eu me identifico muito com o humor da, das protagonistas, que são sempre aquele humor mais ácido, assim, uma coisa. Eu amo. De verdade, assim. E os livros de vocês, eles... Cara, pra mim, eles são um conforto. Eu amo, eu amo de paixão. Tenho o Diário de Bordo de uma Impostora como meu livro favorito de vocês. <risos> e eu fico muito agradecida,
2: de verdade, que vocês estão aqui hoje. A gente que agradece o convite. É, a gente adora é, trocar ideia com outros autores também. Trocar ideia com pessoas que, que amam a literatura tanto quanto a gente. E mais ainda a literatura sáfrica. E pra gente é uma honra estar aqui, é, a, a, gente, a, a gente acompanha o podcast também, a gente escuta sempre que dá. É, Esses dias a gente escutou tomando café da manhã, inclusive o, aquele que, que vocês estavam falando do... Pitada uma pitada de sorte? Uma de sorte, é. Uma pitada de sorte,
1: é. Ah, foi, foi o que teve lá um dia. Eu tava um escutando e a, gente disse,
2: e a gente disse, não, mas coloca aí, não, daí a gente colocou na Alexa para escutar, foi em, enquanto a gente café da manhã, foi super legal. É, a gente
1: e... tomou café da manhã contigo.
2: A gente tomou café ah, com vocês, é né? verdade. Perfeito.
1: Era. Uma convidada. Como é que era isso. a nome dela mesmo? Era a Carol. A Carol, isso. isso. Mas, ela sim, tava não... louca
0: pra falar sobre o livro. Eu insisti um monte pra ela terminar o livro logo, porque eu queria muito fazer a resenha já do, do Uma Pitada de Sorte. Eu assim: não, Carol, lê logo esse livro. Eu sei que tu vai gostar também. Bora. Aí ela leu eu disse assim:
1: amiga,
2: a gente precisa conversar sobre esse livro Nossa. agora. <risos> Então, a gente queria agradecer o convite. É... É,
1: a gente ficou muito feliz com esse convite, porque a, a gente sempre gosta de conversar contigo.
2: É, muito é. obrigada. E a gente, a, a gente adora que você também é, Catarina, e que entende as nossas, as nossas gírias. É. Sim, nossa,
0: inclusive, estamos me divertindo muito com a Princesa Capitino, Muito, muito, muito com as gírias. Tá maravilhoso. As gírias estrambólicas ali. <risos> Mas então é isso, gente. Obrigada também quem tá ouvindo. O Resenhas de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei o episódio de hoje. E de novo, não esqueçam de avaliar o programa, nossa plataforma de streaming favorita, que também permite avaliação, né? Porque eu sei que nem todas dá de avaliar. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio e tchau!